0: Van ontbossing tot bijensterfte. De biodiversiteit neemt wereldwijd af. Volgens Darwin zal de diersoort die zich voldoende kan aanpassen aan de omstandigheden overleven. Toch heeft volgens bioloog Edin Bos van de Universiteit Utrecht een flinke portie pech. Net zoveel invloed op de overlevingskansen. In deze podcast vanuit het Bedweterfestival vertelt hij wat we moeten doen om de biodiversiteit nog beter te begrijpen. Uh, dames en heren, als ik zeg uh, bijensterfte. Of ik zeg ontbossing, dan weten jullie eigenlijk allemaal wel hoe laat het is. De natuur van onze planeet die gaat achteruit. Zo simpel is het gewoon. We verliezen soorten. We verliezen eigenlijk continu diversiteit. Je kan eigenlijk de kranten niet meer openslaan. Je kan het nieuws niet meer kijken. Of er is wel iets wat gaat over een soort die we weer aan het verliezen zijn. Zoveel procent gaat achteruit. Ik bedoel, kijk maar gewoon eventjes naar een paar hele simpele publicaties. WNF, populaties wilde dieren, wereldwijd met 60% afgenomen is weliswaar geen extinctie, maar dan ben je dus meer dan de helft kwijt van je populatie. En dan hoef ik u niet te vertellen dat het niet goed gaat. Of misschien deze, natuur ernstig in gevaar, wereldwijde afname van insectensoorten. Begin van dit jaar ontzettend in het nieuws, met de prognose gesteld door de wetenschappers, dat als we niks veranderen aan hoe wij hiermee omgaan, dat we 40% van de soorten kunnen gaan verliezen. Wat natuurlijk enorme problemen oplevert voor bijvoorbeeld fruitteelt, landbouw. Iets waar we misschien niet direct aan zouden denken. Of wat dacht u van de mega-droogtes van de laatste twee, drie jaar, die op sommige plekken van onze planeet ook mega-verlies van diversiteit hebben veroorzaakt? We verliezen dus diversiteit. Eigenlijk zijn we continu in een proces bezig om dat maar bij te proberen te houden. En wereldwijd hebben wetenschappers en beleidsmakers de handen ineengeslagen om hier iets aan te doen. En wat eruit gekomen is, dat zijn deze Sustainable Development Goals. Er zijn ontzettend veel goals, 17, en die variëren van het voorkomen van armoede, het verschaffen van drinkwater, maar ook die biodiversiteitscrisis waar ik het net over had. En dat is eigenlijk waar ik nu natuurlijk even op ga focussen als bioloog. Die life on land, als tropisch... Bioloog, terrestrisch bioloog, een mooi woord, ga ik hier even op focussen. En als we hierop inzoomen, dan ga ik even heel specifiek kijken naar een van de doelen die we hierin gesteld hebben. Global target binnen die nummer 15 is to take urgent and significant action to reduce the degradation of natural habitats, halt the loss of biodiversity, and by 2020, 2020 even tussen neuslippen lippen door, dat is over drie maanden. Ja? Hold, prevent the extinction of threatened species. Over drie maanden is die doel dus, we mogen geen bedreigde soorten meer verliezen. Nou, ik hoef u natuurlijk niet te gaan vertellen, dat gaan we niet halen. We kunnen ontzettend ons best daarvoor doen, maar dat gaan we echt niet redden. Uh, is dit dan allemaal verloren? Zou je je kunnen afvragen. Wat doe ik hier eigenlijk nog? Waarom sta ik hier dit verhaal te vertellen? Nou... Ik wil jullie gaan proberen te overtuigen vanavond dat het wel degelijk niet allemaal verloren is. We kunnen hier wel degelijk nog iets aan doen. Maar dan moeten we wel met een radicaal andere blik gaan kijken naar de ecologie en naar de natuurbeheer en het herstel van deze natuurgebieden. Niet zozeer voor het nu, maar vooral voor in de toekomst. En hoe dat in zijn werk gaat, dat zal ik u uitleggen. Als we vandaag de dag kijken naar natuurbeheer, werd net al even gezegd, dan doen we dat voornamelijk volgens de ideeën van deze beste man. Charles Darwin. In 1859 publiceerde hij zijn boek On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Natuurlijke selectie. Wat hij bedoelde daarmee was dat er een strijd is om te overleven. En die strijd zorgt er dus feitelijk voor dat niet iedereen kan overleven. En omdat niet iedereen kan overleven, is er een filter op dat leven. En generatie op generatie zorgt dat ervoor dat soorten aangepast raken aan een specifiek gebied. En in de ecologie maken we daar gebruik van en die specifieke gebieden, die noemen wij niches. En wat we proberen te doen in de natuurbescherming, we proberen die mozaïek van verschillende niches, proberen wij eigenlijk te behouden. Daar gaan we allemaal hekjes omheen zetten, kleine dierentuintjes maken, zeggen, zo, dit is een heel specifiek gebied, komen specifieke soorten voor, zo, wit hek eromheen, mogen we niks meer doen. En op die manier proberen we eigenlijk zoveel mogelijk die natuur te beheren. Maar is dat genoeg? Doen we daar dan afdoende aan om iets te doen aan de verliezen van biodiversiteit? Charles Darwin zelf zei al dat dat niet zo was. Heeft iemand het boek gelezen? Ja, dat is altijd de vraag, valt altijd een beetje tegen. Doen, Het is een heel leuk boek. Een beetje droog, maar wel heel leuk. Uh, het is ook een beetje een anticlimax. Want op pagina 6 schrijft Charles Darwin al dat... Change has been, by natural selection has been the main, but not the exclusive means of modification. Dus je gaat een boek lezen over natuurlijke selectie. En op pagina 6 lees je al, ja nee, er is eigenlijk nog veel meer. Maar daar ga ik het niet over hebben. Darwin wist dus al dat er meer zat in die zwarte doos van de evolutie en dus daarmee ook de ecologie. En vanavond ga ik proberen om die zwarte doos een beetje open te maken. En jullie iets meer te vertellen over wat er eigenlijk gebeurt in die ecologie. Maar dat kan ik inderdaad niet alleen met biologie doen. Dat moet ik ook doen met wis- en natuurkunde. Want we hebben bepaalde theorieën daarbij nodig die ons daarin ondersteunen. En ik sta dus letterlijk met één voet soms in de aarde van de Amazone. En in de andere met de wis- en de natuurkunde. En die combinatie ga ik iets mee doen vanavond. Om jullie uit te leggen waarom het zo belangrijk is dat we hier meer mee moeten doen. Eerst neem ik jullie even mee naar mijn kantoor. Een toren die midden in de Amazone gebouwd is, de Atto. Collega's van mij die klimmen daar dan op. En die doen dan allerlei metingen. 300 meter is hoog. Ik heb zelf in bomen geklommen van 60 meter. Dat is al hoog. 300 meter is echt verschrikkelijk hoog. Geeft een heel mooi uitzicht op een fantastische diversiteit. Uh, maar deze diversiteit staat wel onder druk. Want ook daar zijn natuurlijk allemaal dingen die aan het veranderen zijn. Uh, denk even aan de bosbranden. Die enorme gevolgen hebben voor die diversiteit. Die prachtige bossen die we dan toch echt wel kwijtraken. Soms zelfs tot op een extreme mate met de ontbossing. Soms zelfs dat het wel lijkt alsof we er iets aan proberen te doen... en dat dit soort mocht er hier wellicht niet gekapt worden... of wordt er nog niet gekapt. Die Amazon staat dus ook hoog op de lijst van die Sustainable Development Goals... om daar iets mee te gaan doen, om dat iets hoger op de lijst te krijgen. Dat proberen we wel, maar we proberen er ook al heel veel mee te doen. Maar je kan je afvragen, weten we genoeg? Kijk, als uw auto kapot is, dan brengt u hem naar de garage... En dan gaat u ervan uit dat de monteur die daar werkt, dat hij hem kan fixen, want er is een blauwdruk van die auto, dus we weten precies hoe die in elkaar zit. Weten we weten dat eigenlijk wel van die bossen, van die ecosystemen. Hebben we een blauwdruk van de natuur? Nou, we weten heel veel, maar we weten ook heel veel nog niet. En een van die dingen waar we nu steeds meer achter komen, is het effect van kans. Hoe groot het effect van kans is? Bij het behouden, maar vooral het verliezen van biodiversiteit. Natuurlijke selectie zegt namelijk iets over hoe goed je aangepast bent aan een omgeving. Het zegt iets over de kansen van jouw overleving en de kansen van jouw reproductie. Daar ben je blijkbaar gemiddeld genomen in beter dan een ander. Maar dat betekent niet dat je niet dood kan gaan. Ik bedoel, ja, sorry om het te zeggen, maar wij allemaal kunnen hier. Kan er iemand doodgaan? Ik hoop het niet, maar die kans is er. En dat noemen we met een mooi woord demografische stochasticiteit. Dat is goed voor scrabble. Het zijn wel twee woorden. Verdient nog alsnog punten. En die demografische stochasticiteit is eigenlijk belangrijk voor het verhaal wat ik ga vertellen. Maar ik zal het uitleggen wat ik daar precies mee bedoel. Moeten zich voorstellen eigenlijk dat dit bos volkomen afgesloten is. Ja? Volkomen afgesloten bos. En die stop ik even in deze vaas. En alle ballen die hierin zitten, zijn de bomen die in dit bos staan. En die verschillende kleuren die staan voor verschillende soorten. En die zijn misschien allemaal goed aangepast aan dat milieu. Want we hebben daar, bij wijze van spreken hier, letterlijk een hekje omheen gezet. Ja? Maar soms gaat er gewoon eentje dood. Ik pak er gewoon willekeurig eentje uit. Deze is nu dood. Maar die plek die wordt wel weer opgevuld, want zo'n bos staat niet stil. Er komt weer een nieuw zaadje, dat gaat weer opgroeien. Dus die gaps, zoals we dat noemen, blijven nooit lang bestaan. En er wordt er weer eentje gekozen en deze laat een nakomeling achter. Dus deze die laat dat zaadje achter. Dus er komt eigenlijk weer uiteindelijk een al bij. De snelle rekenaars onder u kunnen zich misschien al wel bedenken wat hier gaat gebeuren. In zo'n afgesloten stuk bos is de boodschap duidelijk. Als we te lang wachten, verlies ik diversiteit. Zo simpel is het. Ik kan er niet meer of minder van maken. En dan kunt u misschien afvragen, ja, waarom, waarom vertelt hij dit nou eigenlijk? Nou dit is eigenlijk precies wat we aan het doen zijn in onze natuur. Als ik namelijk ga kijken naar Europa, dan zijn dit de habitattypes. En nu de Natura 2000 gebieden. Eén grote lappendeken van kleine dierentuintjes waar we hek omheen hebben gezet. Eigenlijk dus zo'n vaas. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want we proberen ze wel te verbinden met elkaar. We weten dat het belangrijk is. U heeft vast allemaal de discussies wel gehoord over die ecoducten van een paar miljoen... die dan weer over de Veluwe gebouwd worden. Die hebben een reden. Want kunnen we hier iets aan doen aan dat verlies van diversiteit? Ja, dat kunnen we. Namelijk door heel simpel gezegd gebieden aan elkaar te verbinden. Als ik dit soort bruggen ga bouwen... dan creëer ik namelijk een ander effect in dat kansspel. En wat er gaat gebeuren, dat zal ik u laten zien... Ik heb datzelfde vaas weer, datzelfde stuk bos dat afgesloten was. En er gaat weer een individu dood. Nou, er wordt weer een individu opgevuld. Maar nu is er iets anders. Nu kan die namelijk komen uit deze bak zelf. Of hij komt ergens anders vandaan. En op het moment dat hij ergens anders vandaan komt, zien we dus iets heel interessants. En dit hebben wij dus wiskundig opgelost. Let goed op wat er gaat gebeuren. Hier in het klein onderin weer hetzelfde spel als net. De regels zijn dus precies hetzelfde, behalve dat er hier af en toe iemand ergens anders vandaan komt. Hetzelfde hoeveelheid generaties, zelfde snelheid. Hier verlies ik bijna al mijn soorten en hier behoud ik mijn diversiteit. Dus door simpelweg bruggen te bouwen tussen ecosystemen, genoeg bruggen te bouwen, te zorgen dat zij dus heen en weer kunnen gaan, creëer ik een rescue effect en behoud ik mijn diversiteit. Natuurlijk is het zo dat ik niet wil tornen aan Darwin's idee. Darwin had gelijk. Soorten zijn aangepast aan hun milieu. We moeten dus ook niet zomaar stoppen met het maken van deze hekjes en die dierentuinen. Ik pleit er alleen voor om daar wel een flinke portie pech in mee te nemen. Een flinke portie kans. Want als we dat niet gaan doen, dan kan dit het resultaat zijn over 30, 40, 50 jaar. Dat zien we nu niet direct. Dat duurt een tijdje. En we moeten dus ook niet alleen maar geld over de balk smijten om die natuurgebieden te beschermen. We moeten eigenlijk ook nog veel meer begrijpen van deze natuurgebieden, dames en heren. Want er is nog ontzettend veel dat we niet begrijpen. Als we deze natuur willen beschermen en die een prachtige diversiteit moeten behouden, dan moeten we daar meer van leren. En dat is eigenlijk mijn passie. En dat is de reden waarom ik af en toe in de Amazone sta en daarna weer achter mijn computer kruip. Want een van de dingen die ik zo interessant vind, en dan heb ik een quote van Richard Feynman, een Nobelprijswinnaar. Dat is die inconceivable nature of nature. Die ongelofelijke complexiteit van de natuur. Hoe belangrijk is het wel niet dat we die gaan beschermen voordat het te laat is? Ik dank jullie wel.